0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Medicina Tradicional Chinesa com o professor Bruno Limoeiro. Eu sou Bruno Limoeiro e estaremos hoje dando continuidade ao episódio anterior, no qual nós tivemos uma introdução sobre os cinco elementos. Hoje veremos o primeiro elemento, que é o elemento madeira. É, dentro dos cinco elementos, nós aprendemos no episódio anterior que nós temos o elemento madeira, o elemento fogo, o elemento terra, o elemento metal e o elemento água. Então nós vamos começar a vê-los na sua ordem de surgimento, de crescimento, de desenvolvimento e de morte. Então começaremos com o elemento madeira. O elemento madeira ele é composto, ele é caracterizado pelo ideograma. Mu, que simboliza uma árvore com seu tronco, raiz e galhos, assim como um homem de pernas e braços abertos, exatamente igual. Né? A linha horizontal, que seriam os braços abertos do elemento, representa a terra. A linha superior, que seria a cabeça e o tronco, só que, no caso, a cabeça, simbolizaria os ramos e os e os ramos inferiores ao braço, no caso o tronco e as pernas, a sua conexão com o solo, suas raízes. Por isso que o elemento madeira, ele controla, ele penetra, ele enraiza-se no elemento terra para nutrir-se. Dessa forma, nós vemos a relação do elemento terra com o elemento madeira, que não é somente de controle. Por que, que o elemento madeira, ele controla o elemento terra? A gente aprende que o elemento terra ele é controlado por madeira no momento em que a madeira finca suas raízes no solo. Mas ele não finca no sentido de controlar somente a terra. Ele finca no sentido de aproveitar a água que a terra absorveu do elemento água para se nutrir, para poder se hidratar. Então nós vemos que a, a relação de geração ela não vem somente da relação mãe-filho, né? da relação de água com madeira, mas também vem da sua relação de controle com terra. Então, dessa forma, no momento em que madeira penetra suas raízes no solo, ela aproveita para nutrir-se. É... Então, made... então, terra, na verdade, ela auxilia na geração de propósito e de substâncias para a subsistência do elemento madeira você vê que é do elemento terra que vem o sangue né? baço, pâncreas e estômago são considerados raiz do tipo celestial como eles provém o elemento para produzir o sangue né? e o sangue ele tanto nutre quanto é armazenado no fígado para ajudar a controlar o próprio yang do fígado, né? que é o principal responsável pelo elemento madeira. Controlando o yang do fígado, nós controlamos também seu vento interno. E a razão pela qual o elemento madeira produz fogo é exatamente o mesmo que as árvores crescem em direção ao sol. É a necessidade heliotrópica para a geração da vida das plantas, é a mesma que o rum o espírito que habita o fígado De entrar em contato com os planos superiores E receber nutrição divina Se nós olharmos o diagrama dos cinco elementos Nós vemos que logo após madeira está fogo E ao mesmo tempo que nós entendemos Que madeira gera fogo através da combustão Nós entendemos que as árvores Elas vão em direção ao sol para nutrir-se Para absorver a energia do sol por isso que o rum, o espírito do fígado, ele tende a subir até a cabeça. Por isso que a tendência do ti do fígado é em ascensão, para que o rum entre em contato com os planos superiores, assim como madeira quer é entrar em contato com o sol, assim como madeira, ela produz fogo. O elemento madeira ele também representa a crescente yang da primavera, o facho de luz e vida após o inverno... O inverno que vem de água... Em madeira... Transforma-se no início da vida... É quando começa a, vi a vida começa a brotar... E é por isso que temos a tendência a patologias de Yang... No elemento madeira... Por exemplo... A ascensão de Yang... A agitação do vento interno... A ascensão do fogo do fígado... Por isso que o princípio da vida... Quando se está de forma descontrolada, pode gerar também um excesso. Agora, na formação constitucional, a pessoa do elemento madeira, ela pode estar em alguma fase de sua vida naquele elemento, ou até ter uma manifestação de um elemento dentro do elemento que forma a sua constituição. Então nós temos, né, quando a pessoa é, é uma pessoa madeira, ela pode estar manifestando uma madeira em água, uma madeira em terra, uma madeira em fogo, uma madeira até em metal. Então, como nós vimos no episódio anterior, os elementos, eles formam a característica do indivíduo, seu padrão genético. Eles tendenciam o padrão neuropsicocognitivo. Portanto, saber qual elemento do seu paciente ou o elemento que você possui mais forte ou mais fraco Na verdade é poder predizer quais são as aflições que podem acometê-lo Quais são as doenças que podem acometê-lo O que pode acontecer com essa pessoa E assim como o fígado comanda o Ti A alma etérea comanda através do Shen O caminho do indivíduo Para que assim ele alcance seu destino Porém, assim como acontece com uma árvore Obstáculos e frustrações podem surgir pelo caminho. Caso o elemento madeira não consiga apresentar a flexibilidade necessária para sobreviver aos percalços da vida, né, que é uma característica, na verdade, de água em madeira, porém, será um papo para outro episódio. Ele não conseguirá, caso não tenha flexibilidade, se adaptar aos obstáculos que surgem ao longo do caminho. A não adaptação acaba gerando estagnações no movimento que o elemento produz no indivíduo. Porém, com o movimento natural e a ascensão, a madeira vai continuar crescendo ou pelo menos forçando seu crescimento. Portanto, vemos que a árvore quando não tem de onde tirar seu sustento, sua nutrição, devido a um solo pobre, ou ela se fortalece, né, guardando nutrientes em dias fartos, como no caso de um cactus, por exemplo, ou então ela morre. Muitas vezes, essa árvore, para poder alcançar seus objetivos, ela acaba dando a volta em outras árvores, em outros postes. Quantas árvores nós não vemos na rua fazendo isso? E em seres humanos esse comportamento já se dá de forma diferente a pessoa sem recurso para o crescimento no elemento madeira ou ela busca um ambiente favorável ou ela se adapta ou se for alguém de madeira em madeira fica estagnado mesmo frustrado porque diferente de um elemento madeira mesmo que a pessoa seja elemento madeira ela consegue se movimentar a árvore não tem como andar de um solo para o outro, né? Agora, quando a pessoa é de madeira em madeira, ela fica fincada naquele solo, até não existir mais substrato nenhum. Além disso, podemos também é, avaliar o elemento madeira em relação aos outros, aos demais elementos. É importante nós entendermos a sua relação com o elemento fogo. Né? Como eu falei para vocês, a madeira produz fogo. A madeira também agita o fogo. A madeira, ela auxilia a conduzir o sangue dentro dos vasos no momento em que a madeira ela conduz o ti para as estruturas que tenham necessidade de ti e com isso movimentando também o sangue. Nós temos a madeira absorvendo a energia da água, nutrindo-se da água, hidratando-se da água para gerar vida. Nós temos a madeira em terra, protegendo a terra, cuidando da terra, né? promovendo a, o crescimento através dos elementos, dos nutrientes que terra dá. Terra é a grande mãe. E madeira nada mais é que a filha da terra. É quem nasce, é quem cresce, é quem brota através da terra. E nós temos também a relação de metal com madeira. Porque assim como cada elemento gera um, ele também é controlado por outro. Então, metal, ele controla madeira, no sentido de cortar, de prender, de movimentar madeira. Tá? Nós entendemos muitas vezes que o metal, ele corta madeira como se fosse um machado. Mas muitas vezes, o metal, ele também pode prender a madeira, assim como um prego junto a uma tábua ou outra. Por isso que muitas vezes utilizamos a respiração para controlar as raivas e frustrações criadas pelo elemento madeira. Agora eu gostaria de conversar com vocês a respeito das ressonâncias do elemento madeira. O que é uma ressonância de um elemento? A ressonância nada mais é do que uma afinidade energética. É quando a vibração daquela energia ela ressoa no mesmo nível, no mesmo padrão que um elemento ou que uma substância. Então nós temos ressonâncias de cores, ressonâncias de alimentos, ressonâncias de sabores, ressonâncias de odores. Vamos começar aqui no elemento madeira, vendo a ressonância de madeira com a cor verde. Nós sabemos que a cor verde é considerado o início da vida, né? é a cor do broto é da abundância da natureza é quando os ramos verdes surgem da terra portanto, quando a coloração da face do paciente está verde significa um constante desequilíbrio no elemento madeira né? esse verde ele pode se apresentar verde verde azulado ou verde amarelado e dependendo do local da face que ele esteja se apresentando, vai apresentar o desequilíbrio de madeira em determinado órgão, em determinado tecido. Nós sabemos que o nariz, por exemplo, é a expressão externa de pulmão, a boca é a expressão externa do baço, as maçãs do rosto é a expressão externa do coração e assim por diante. O som da madeira é o grito porque o grito ele é associado à raiva. Ele faz, o grito faz o ti subir e passar com muita força pelas cordas vocais. Então, quando o ti passa com muita força, porque está muito rápido pelas cordas vocais, gera um tom mais exacerbado, que é o tom do grito, que é o tom da raiva. E é o melhor sinal... Quando a pessoa expressa o tom de voz alto sem necessidade, o grito ele gera uma necessidade de expor um ponto de vista. Assim como a falta de grito pode vir através de um ti deficiente também, que não consegue subir e se impor, ou até que está bloqueado em seu caminho. Então, o grito ele pode ser tanto uma forma da gente entender um excesso e a ausência de um tom exacerbado no momento ideal, no momento correto, uma deficiência da extensão desse ti, uma fraqueza do elemento madeira. O odor de madeira é o rançoso. É bem similar à grama fresca misturada com cheiro de, de gordura. Parece até cheiro de churrasco no campo. Tá? A emoção do fígado é considerada raiva, né? assim como vimos em relação ao grito. A raiva ela significa também a insatisfação com determinado momento ou desfecho que pode gerar essa emoção. Nem sempre no sentido negativo, claro, porque a gente só entende a raiva como um ponto negativo, mas a raiva muitas vezes movimenta as ações do indivíduo para algo positivo. E além de ser um sentimento essencial para a sobrevivência, e imposição da espécie, portanto a raiva ela abrange uma ampla quantidade de desequilíbrios como frustração, fúria, resignação, apatia e até depressão, a aceitação genuína necessita de um espírito realmente benevolente, caso contrário ela pode gerar resignação e supressão da vitalidade quando em deficiência Outras ressonâncias importantes do elemento madeira É com a primavera, que é o início da vida O nascimento, nem precisa falar mais né? O vento, que é a energia da natureza predominante na primavera Por isso que nós temos a geração de vento interno pelo fígado nós temos é, ressonância com os olhos, porque o canal do fígado, ele tem um canal divergente que se abre nos olhos, fazendo com que assim a alma etérea, que mora no fígado, entre em contato com o meio externo. A alma etérea, Rum, é considerada a alma que entra em contato com os planos mais sutis, que herda fatores relacionados a vidas passadas, por isso que nós falamos que os olhos são a janela da alma. Nós temos uma ressonância também com os ligamentos e tendões, nós sabemos que o fígado ele é responsável por nutrir os tendões e que na medicina chinesa os tendões e os ligamentos geram prolongamentos externos que são as unhas que é como nós visualizamos como estão os tendões por dentro, através do aspecto das unhas. Outra ressonância também que o elemento madeira apresenta é com o gosto azedo. O gosto azedo é relacionado tanto à vesícula biliar quanto ao fígado. Agora, meus queridos, chegamos na parte mais interessante do elemento madeira, onde nós vamos relacionar com os fatores constitucionais individuais. Nós sabemos que o elemento madeira ele é o grande planejador. No Princípios de Medicina do Imperador Amarelo, no Questões Simples, no Suen, capítulo 8, ele diz que o fígado tem cargo de general e a avaliação do meio e concepção de planos originam-se dele. Então, portanto, nós sabemos que o elemento madeira ele tem como características estar ciente dos objetivos finais e de suas consequências. Ele resolve as questões que impedem seus objetivos de forma clara e contundente. E ele, além disso, ele planeja e cria estratégias no caso de dificuldades ou emergências. Portanto, o fígado quanto o órgão in, ele é planejador, enquanto a vesícula biliar, quanto o órgão Yang é aquela que decide. Nós sabemos que o elemento madeira, assim como os demais elementos, é composto por duas polaridades, assim como tudo na vida. Tem a polaridade Yin e a polaridade Yang. O período do elemento madeira é de 23 às 3 da manhã. Por quê? Porque nós sabemos que de 23 horas a 1 da manhã é a hora de pico metabólico da vesícula biliar. Assim como de 1 às 3 da manhã, é o horário de pico metabólico do fígado. Portanto, essa transição entre 23 horas e 3 horas da manhã é o período de surgimento, de crescimento, de nascimento da energia. É o período de geração da vida. Portanto, temos uma relação profunda do fígado com a vesícula biliar. Nós sabemos que o fígado, quanto o órgão in se manifesta internamente, e o canal yang de seu acoplado, que é a vesícula biliar, é a manifestação externa do elemento madeira. Então quando o elemento madeira está em desequilíbrio, o desequilíbrio com uma base mais yin se manifesta mais internamente, e o desequilíbrio com uma base mais yang se manifesta mais externamente. E agora que nós vimos os fatores constitucionais do elemento madeira, devemos entender os padrões comportamentais de um fator constitucional madeira. O que acontece? Um fator constitucional madeira, ele pode apresentar uma polaridade em excesso e uma polaridade em deficiência. Óbvio que o objetivo é encontrar o equilíbrio entre essas duas polaridades. Okay? Então nós temos como um padrão de excesso em madeira, uma pessoa extremamente assertiva e direta E uma deficiência em madeira, uma pessoa passiva e indireta Nós temos, por exemplo, um elemento madeira forte, a presença de uma busca constante por justiça E o um elemento madeira fraco, uma pessoa apática, indiferente nós temos no elemento madeira muito forte, uma pessoa muito rígida, uma rigidez muito grande. E no elemento madeira fraco, uma excessiva flexibilidade. No elemento madeira forte, ele pode ser extremamente, excessivamente organizado. No elemento madeira muito fraco, a pessoa pode ser extremamente desorganizada um elemento madeira forte, ele pode ser frustrado e rebelde, muito comum em adolescente. O um elemento madeira fraco, ele pode ser excessivamente obediente e condescendente. Então, quando nós temos o um elemento constitucional forte, nós tendemos a excesso. Quando nós temos a madeira como elemento constitucional fraco, nós tendemos a suas deficiências. Visto isso, nós conseguimos entender que todo elemento tem seu lado positivo e seu lado negativo. Não seria bem positivo e negativo, mas são faces diferentes do mesmo elemento. E para citar isso, eu gosto muito de um termo que eu utilizo em aulas chamado virtudes e vícios, de cada elemento então nós temos como virtudes do elemento madeira uma forte capacidade de organização um comprometimento pessoal de crescimento contínuo nós temos como virtude ainda do elemento madeira uma capacidade de determinar o justo ou correto porém na visão dele e resolver a falta de justiça da forma que ele achar conveniente o elemento madeira, ele também possui uma mentalidade muito positiva de guerreiro, né? que vai sempre buscar as coisas, vai sempre batalhar, vai dar tudo sempre certo. Ele não pensa em não vencer, ele não pensa em não alcançar o sol. Ele vai sempre em direção à luz. E também apresenta jovialidade, mesmo com muita idade. Ele já nasceu querendo sempre crescer, querendo sempre estudar, querendo sempre ser o melhor no que faz. Agora, assim como apresenta muitas questões positivas, também apresenta questões que, de certa forma, podem ser negativas, que são chamados de vícios do elemento. O vício do elemento madeira é que ele pode ser obsessivo por estruturar, por detalhar e por criar e seguir regras. Ele acha que está sempre certo, o que pode levar a um comportamento rebelde crônico e não procura entender o lado do próximo nem analisar o que o outro está dizendo. Ele simplesmente acha que a versão da verdade dele ou da realidade dele é a real. As rebeliões repetitivas acabam fazendo esquecer de seu comprometimento com desenvolvimento e crescimento pessoal. Então, ele é tão rebelde, ele questiona tanto, ele julga tanto, que acaba esquecendo de crescer, de se desenvolver. Além disso, o elemento madeira, ele nunca admite seus verdadeiros objetivos e fins. Ele simplesmente, ele faz o que tem que fazer para alcançar o que ele necessita um dos vícios também do elemento madeira é ficar empacado e de forma passiva, como se tivesse esquecido de seus verdadeiros objetivos é quando o elemento madeira está tão fraco nesse indivíduo que ele esquece de seu comprometimento pessoal é quando o rum não consegue expressar a vontade do espírito porém Assim como nós vimos os vícios e as virtudes do elemento, é importante também saber as regras para equilibrar o elemento. Dessa forma, nós podemos é, auxiliar a controlar nossas virtudes, a controlar nossos vícios e também auxiliar nossos pacientes a atingir um estágio de equilíbrio. É importante para o elemento madeira conhecer as regras estruturas e limites. É muito importante saber até onde pode ir, né? até o que pode ser feito, sem passar por cima dos outros, sem atropelar ninguém em busca de seu crescimento. Portanto, essas regras e limites é, são escolhas pessoais e deve ser entendido que assim como são escolhas pessoais dele mesmo, são escolhas pessoais dos outros ou escolhas compartilhadas. Então é importante para o elemento madeira entender quando alguém está passando por uma injustiça, porque quer, porque aceita. É importante para o elemento madeira saber quando buscar justiça e quando aquela injustiça está sendo permitida pelo indivíduo. O seu crescimento e desenvolvimento devem ser suaves e deve-se ter responsabilidade sobre as regras e limites que você desenvolveu e aceitá-las. Deve-se colocar seus maiores valores no mundo e desenvolver-se e desenvolver estes valores também. É importante para o elemento madeira buscar o que ele faz de melhor e fazer e crescer. E, geralmente, é útil pesquisar com pessoas que pretendem se relacionar em qualquer nível se seus valores morais e éticos são similares, porque, senão, ele acaba perdendo tempo em relações que vão levar à sua frustração. Então, é muito importante para o elemento madeira quando vai procurar um cônjuge, uma namorada ou um amigo mais próximo, simplesmente procurar alguém que tenham pensamentos iguais, que tenham valores éticos e morais iguais a ele, para que não se frustre durante uma relação. E, portanto, ficamos por aqui. Agradeço muito a presença de todos vocês e compartilhem com seus amigos, chamem seus colegas, enviem o um link desse podcast para todos aqueles que se interessam por medicina tradicional chinesa e práticas integrativas e complementares. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários ou me mandar mensagens. Abaixo existe a descrição desse áudio, onde encontra-se os principais livros que eu me baseei para estar conversando aqui com vocês neste podcast. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos e até a próxima semana com Elemento Fogo. Um forte abraço para todos.